0: Всем привет, я Елена Серветаса, это «Высокие лбы», как обычно по субботам. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. С нами Гасан Гусейнов, филолог, историк культуры. Дорогой Гасан, здравствуйте, спасибо, что согласились на этот эфир.
1: Да, здравствуйте, дорогая Елена, и очень приятно вас видеть и знать, что нас слушают люди.
0: Я призываю всех обязательно воспользоваться этой возможностью и написать вопросы для Гасана Гусейнова. Я их все непременно прочитаю. Пишите их в чате. Ну, мы сегодня будем говорить о словах и о войне дискурсов. Я надеюсь, я так для себя это говорю, что весь мир прямо сейчас наблюдает за тем, как происходит освобождение заложников в рамках этой четырехдневной операции по прекращению огня и странные чувства у меня и я думаю что у многих которые тяжело описать потому что наверное нету такого слова емкого которое могло бы в себе содержать и чувство радости и чувство отчаяния одновременно для одновременно
1: да, ну, вы, вы знаете, одного такого слова и не существует, потому что если бы мы жили в мирное время, наверное, мы могли бы его найти и как-то описать, но то, что у людей такое сейчас по всему миру, такое вот растерзанное эмоциональное состояние, объясняется тем, что идет война. Это эпизод войны. Кого-то удалось освободить. Вот Слава армии удалось освободить этих людей. А для, так сказать, враждебной стороны удалось освободить своих героев, которые находились в тюрьмах, или не в тюрьмах, в застенках, в застенках израильских. Так что мир далеко не един в оценке того, что происходит. Для кого-то это освобождение заложников, для кого-то хамасовцы добились успеха, добились вот этого четырехдневного перемирия для того, чтобы отдышаться, прорыть какие-то новые ходы или, или как-то переформировать свои силы. Так что здесь не может быть одного чувства. Хотя, конечно, несколько десятков освобожденных – это великое счастье. Но если мы вспомним, что эти освобожденные, среди них есть дети, почти младенцы, у которых убили родителей, то чего тут особенно радоваться? Да? Это, это страшное несчастье, которое продолжается и будет с этими людьми, с их семьями, с их соотечественниками. Так что это эпизод войны, это главное. Поэтому одного слова мы здесь не найдем, которое понравилось бы всем.
0: Гасан, а вот вы сказали четырехдневное перемирие. Я сказала четырехдневное прекращение огня. В данной ситуации что правильно использовать как термин? Как ну, вы?
1: правильнее прекращение огня, конечно, никакого перемирия mm. нет. Это просто прекращение огня, временное прекращение огня. И э, здесь, да, ну, вам, как журналистки, нужно очень соблюдать. Здесь это я, отвечая на вопросы, могу. Наверное, вот так.
0: Нет, нет, я, я даже для себя, я думаю, вот четырех, да, я дневное, дневное что, прекращение огня. Угу, да. 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 Это
1: временное прекращение огня и ничего больше. Никакого перемирия нет, потому что идет война, и это война на уничтожение. ХАМАС объявил свои цели уничтожения Израиля, и сейчас Израиль в ответ объявил свои цели уничтожения ХАМАС. Так что здесь нет нет никакого, никакого перемирия.
0: Вы в разговоре с Анной Берсеньевой не так давно сказали, что Хамас и Путин – это братья-близнецы. Давайте попробуем для слушателей и зрителей Живого Гвоздя объяснить это и пояснить, что вы хотели сказать.
1: Ну, это близнецы в том смысле, что они совершенно одинаково ведут, ведут войну и пользуются одинаковыми методами. И ошибаются одинаково. Да? Есть люди, которые считают, что Хамас вообще напал 7 октября по под руководством, так сказать, каких-то российских спецслужб. Я этого не знаю, тут можно только догадываться. Хотя через несколько дней после этого нападения представители Хамаса вместе с представителями Ирана явились в Москву и там вели какие-то переговоры. Так что здесь много, много таких вот ушей торчит. Если вы помните, первоначально, когда вот российские ОМОНовцы ехали на Киев, они везли с собой парадную форму в рюкзаках и думали, что вот пройдут в ней по Крещатику. И часть этой программы еще действует. И в Москве, и в Ленинграде, да, ныне в Санкт-Петербурге жители говорят, что вообще не чувствуют никакой войны. И расчет был на то, что первоначальный расчет, что да, побегут какие-то сотни тысяч и сотни тысяч, а сейчас реально миллионы беженцев из Украины побегут в Европу, но там они будут создавать, так сказать, антиукраинский, а не антироссийский общий фон медийный и политический, что они будут выступать не против агрессора, а против самой Украины, и частично это оправдывается. Но почему против Украины? Потому что это была ошибка Украины. Украина проводила неправильную политику, и вот теперь поплатилась за эту неправильную политику, потому что пришла Россия и защитила, так сказать, своих граждан там. Но когда гражданское население Востока Украины жителей так называемых ДНР и ЛНР. Когда мы их сравниваем с гражданским населением, палестин, палестинцев вот, в секторе газа, мы понимаем, что и те, и другие заложники своих, одни ЛНРовцев, ДНРовцев, на самом деле российского руководства, а другие – Хамаса. Это гражданское население, которое подчинилась в массе своей, вот своим бандитам, которые им, им руководят, и которые как бы его защищают. А на самом деле эти люди, эти гражданские оказались просто между двух огней. И задача Хамаса чтобы как можно больше палестинского гражданского населения погибло, для того, чтобы можно было показать, вот смотрите, что делают израильтяне. И задача э, руководства РФ в том, чтобы как можно больше погибло или бежало жителей Украины, для того, чтобы показать, вот смотрите, до чего Украина довела э, своих граждан. Это совершенно э, в этом смысле э, одинаковая, э, одинаковая политика. В сущности, можно сказать, что... Э, тот способ управления, тот способ ведения войны и тот способ введения в заблуждение общества, которым пользуются обе эти силы, руководство РФ и руководство ХАМАС, это один и тот же способ. Вот, вот и все. У них одинаковый язык, у них одинаково формулируется, одинаково формируется образ врага, и с этой точки зрения они просто тождественны. Они говорят на разных языках, в смысле одни говорят по-арабски, другие говорят по-русски, по но способ обращения с мирным населением у них один, со своим или с так называемым вражеским.
0: Вы еще говорили, мы как раз к этой теме подошли, что вы сами лично слышали от фронтовиков, что им совершенно случайно удалось выжить в конце Второй мировой войны, когда Сталин приказал вести обстрелы по своим же. Вот. А зачем ему это было тогда? И действительно, это налицо тоже сходство с Хамасом и с действиями российского руководства. Просто интересно, как потом вот эти свои действия они могут встроить в нарратив который предназначен для своего же собственного населения.
1: Ну, вы знаете, моим воспоминаниям можно не верить, верить или не верить. Я знаю, что многих это возмутило, когда я это написал. Но э, прочитайте Виктора Астафьева. Пусть прочитают э, люди, которые не верят мне, прочитают писателя фронтовика Виктора Астафьева, который это в 10 раз лучше, чем я выразил. И э, объяснение очень простое. Кстати, объяснение основано еще и на хорошем изучении Сталина истории, в отличие от нынешних правителей, он там какие-то книжки читал, и вывод, который он сделал, конечно, ужасен, но этот вывод был очень прост, Сталин целенаправленно уничтожал тех, кто мог бы после войны задавать вопросы, он же отправил лагеря всех военнопленных, это миллионы людей, которые 10 лет провели в лагере Значит, после того, как они пробыли там год, два, три в немецком лагере, они провели 10 лет в советских лагерях на принудительных работах, так сказать, на перевоспитании. Они вернулись уже после смерти Сталина. Так же, как после смерти Сталина вернулись военнопленные немецкие, опять-таки миллионы людей, которые работали в Советском Союзе на, на восстановлении городов, строительстве и так далее. Сталин... Прекрасно знал, что произошло с героями наполеоновских походов, которые вернулись после войны 12-15 годов, вернулись в Россию. Да, он получил, он, то есть тогдашний правитель Российской империи, получил восстание декабристов. И вот логика здесь была совершенно железная: лучших выбить лучших тех, которые прорывались, входили в города. Выбивать свои собственные артиллерии, убивать. И зная, все это Сталин проделывал с особым цинизмом, как сейчас бы сказали. Да, вот Его криминальная энергия – это именно криминальная энергия человека, который знает, что на совершенно напрасную смерть посылает людей. И когда у Виктора Астафьева спросили, мы же победили с ним. Я помню, Караулов вел такое телеинтервью, оно сейчас есть, висит в YouTube и на других каких-то каналах. И тот ему сказал, ответил, нет, говорит, мы не победили, мы их завалили своими трупами. И то же самое проделывает сейчас вся эта армия российская, которая людоедов освобождает из тюрем, отправляет убивать, ну просто потому, что нормальные люди, нормальный человек не может сам самостоятельно пойти на, на этот фронт. Поэтому им приходится людоедскими методами отправлять, Людоедов же на, э, на фронт. Так что здесь э, тоже сходство с Хамасом. Чем больше погибнет, тем сильнее мы спаяем людей э, общей ненавистью к врагу. Хотя этот враг у нас за спиной, он отправляет нас, он убивает наших сыновей, убивает наших мужей э, и отцов. Но мы это видим только того врага, который стреляет э, в них. И, э, Путин, как и Сталин тогда, рассчитывает на эту массовую ошибку, на массовый гипноз, гипноз победы, и этот массовый гипноз мешает людям разглядеть простую, к сожалению, истину.
0: Uh... А почему так много почему, почему так легко на этот гипноз повестись? Все-таки это же большая масса людей, если можно так сказать. Это же не какой-то там один процент. Это если я смотрю из женевы, конечно, легко судить, но мне кажется, это какая-то огромная, огромная масса людей, которые на это ведется.
1: Ну да, это огромное множество людей на протяжении 30 лет воспитывается в духе антиукраинства, антиукраинизма, ненависти, презрения, насмешек над Украиной. Посмотрите, российские медиа даже ельцинского времени, это же постоянные насмешки. Ах, это смешная Украина, ах, это такая негодная Украина, ах, они обижают русский язык. Это было на протяжении целого поколения выращено целое поколение презирающих, ненавидящих Украину и украинцев людей в России, да, в Российской Федерации. Это совершенно почему это так? Ну, потому что нынешняя, нынешняя пропаганда вся построена не на принципе так сказать, да, и, и не на принципе таком вот сусловском, советском, послесталинском или даже сталинском. Нынешняя пропаганда построена на э, внушении неверия, недоверия, презрения вообще ко всякой информации. Все вокруг врут. Может быть, и мы врем, но мы – это мы. И вот здесь вступает эта гатентотская мораль. Да? Ведь это же мы. Когда мы врем, это ничего, это полезно нам. Смотрите, мы все так хорошо жили. Это мы врем, это наши. Само это противопоставление. Вот мы здесь – это мы. А они там – это они, и то, что врут они – это ужасно, а то, что врем мы – это прикольно. Вот эта специфика, нынешняя специфика нынешней пропаганды – это вот такой тотальный фейк, тотальное вранье. Причем этот тотальный фейк заставляет многих людей не доверять совершенно нормальным источникам информации. Нет, все таки что-то там обязательно не то. Да? И есть очень простые формулы в этом тоже. Да, вот это простая формула, простая формула, они ведут себя так, потому что они предатели. Мы с вами вот за Родину застали, а они оказались предателями. Они польстились на какие-то подачки, они подкуплены, и вот, а мы с вами... У нас есть скрепы, у нас есть ценности, все-таки, несмотря даже на наше вранье.
0: На этом держится пропаганда. И как будто меня все время поражало, я встречался на днях с Михаилом Шишкиным, когда они говорят, у нас есть ценности, как будто на Западе нет ценностей, или они какие-то другие. Это очень всегда э, странно звучит. Еще как раз тоже Шишкин говорил, что э, вот такая русская правда – это неправда без конца. И вроде бы, когда они сказали, что у нас там нет русских военных э, в Украине, это такая диссуазивная практика, чтобы просто обмануть врага, как будто нас там нет, мы-то все понимаем, что они там есть. Это вот очень странно, это так долго работает.
1: Это работает и будет работать дальше, потому что э, люди э, привыкли, принюхались, присмотрелись к тому, что им показывает э, э, Соловьев, присмотрелись к, этой, э, к, этому, э, к, этому, э, к этому вранью и привыкли к тому, что э, чем более беззастенчиво с чем большим таким вот огоньком ты будешь врать, тем больше к тебе будут прислушиваться. Этот способ они освоили, но ужас в том, что в истории еще не было такого вот отрезка времени, такого продолжительного отрезка, да, это еще раз скажу, целое поколение живет в этом, когда из всех, Утюгов из всех экранов, из всяких радиоточек э, доносилось бы столько яростной лжи и столько ненависти, сколько у всех этих Скобеевых, э, Соловьевых э, и же с ними. Э, это, конечно, совершенно уникальная ситуация, так, так, такого не было нигде и никогда, что так долго так интенсивно обрабатывали население. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие люди считают, что это и есть вот такая правда, ужасная правда о мире. И если они иногда не верят в эту правду, хотя бы они говорят, ну вот, но ну все-таки это мы, все-таки это наши. Давайте все таки будем с нашими, давайте будем слушать хоть наших. Вот это...
0: плохой, но свой. Да да,
1: да, 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 к
0: сожалению. Гасан, я вот читаю вас в Фейсбуке очень много, у вас там потрясающая уже огромная аудитория, кстати, обязательно подписывайтесь на Фейсбук Гасана Гусейнова. И я заметила, что вы почти никогда не пишете слово «Россия». Если вы говорите о, о той России, которая связана с Путиным, с его режимом, там, с его правительством, вы всегда пишите, чаще всего пишите «Эрефия» или там, «Росфедерация». Вы просто, э, я хочу понять, за этим действием что вы, вы не хотите это слово им отдать, чтобы они его себе присвоили или как-то с ним ассоциировались?
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле я в данной точке, я... Разделяю взгляды Сталина, Черчилля, Рузвельта и Путина на то, что Россия – это не нынешняя Российская Федерация, а историческая Россия, которая… Вот Российская империя была Россией, Россией был Советский Союз, как Сталин и Черчилль говорили, Россия – Р Раша. И вот, и вот она перестала существовать в 1991 году. С 1991 года существует Российская Федерация как часть бывшей России, и с этой точки начинается расхождение моё с путинским режимом и со всеми теми, кто считает, что нужно эту историческую Россию любой ценой восстановить. Не нужно ее восстанавливать. Не, не, не будет восстановлен ни Третий Рейх, не будет восстановлена Британская империя в своих границах до 1818 года. И Россия с этой точки зрения – это чисто историческое понятие. Поэтому я говорю и продолжаю говорить РФ или Российская Федерация или Росфедерация, как угодно, но, конечно, не Россия. Поэтому, mm
0: -hmm. да. Мы как раз подошли к вами, с вами еще к одной теме. Вы вместе с исследовательницей Z-ландшафта обратили внимание, что совсем недавно, в конце буквально сентября, из пячки вынесли в российские медиа бывшего идеолога Кремля Владислава Суркова. Кстати, я заметил, что на Западе почему-то его образ очень романтизирует. Там есть романы, гран-при за них дают за, за образ Суркова. А почему-то почему-то так происходит. Но вот как филолог, как бы вы оценили качество того текста, который Сурков выпустил недавно, про Большой Северный Тремберат, литер, Украину со строчной буквы, Путь от паранойи к Метаной, Бизонию? Вообще, кому это послание было адресовано, как вы считаете?
1: Да, это было интересное выступление, потому что он как раз за несколько дней, буквально до нападения Хамаса на Израиль это опубликовал, и я сейчас вижу, что это до некоторой степени была такая вот подготовка, медийная подготовка к этому к этому нападению, адресовано это в первую очередь союзникам, путинским союзникам на Западе. И тем их очень много этих союзников, они очень пестрые, они среди них есть крайне левые и крайне правые. Да, вот во Франции это и Марин Лепен, и Милан Шон, это и лидеры там, альтернативы для Германии в Германии, и левые, бывшие левые, там, Сара Вагенкнехт. Так что это очень пестрое, очень пестрое сообщество своих, которые могли бы в конце всего. Сказать, да, нам действительно нужна, очень нужна вот эта великая Россия, а все эти маленькие восточноевропейские государства, все эти все эти страны Балтии, Украина, Молдова, весь этот Кавказ, все это второстепенно. Нам надо иметь дело вот с этими большими партнерами. И поэтому идея Большого Северного Триумвирата, она на самом деле, она была у Буша-младшего, она была у Трампа, нам надо договориться, Большим, Великим надо договориться. Так что это было адресовано очень целенаправленно этой группе. А для российского потребителя, конечно, вся эта, в общем, такая риторика, вы процитировали, да, вот этот... От паранойи к метанои, бизония, значит, он вынул, вынул из старого словаря, э, э, безоньи и называли э, британскую и американскую зону оккупации Германии до появления ГДР. Э, да, то есть, вот, от, исключая советскую зону. Тоже не случайно он это все э, предлагает, потому что вот это разделение. Сурков, Потому что в Германии, Германия тоже в отношении Российской Федерации нынешней, в отношении Путина не едина. У него очень много сторонников в восточных землях Германии, как раз не в Бизонии, а вот в бывшей ГДР, в силу разных причин. И есть политики, которые его поддерживают здесь, и есть бизнесмены, которые его здесь поддерживают. Так что это довольно... Такое вот хитроумное выступление для того, чтобы разделить, дестабилизировать общественное мнение в Европе. Так что это можно над этим посмеиваться, можно смеяться над его словарем и над тем, что его вывели из анабиоза, где он сидел играл вот в этот самый э, э, солитер, вот, он сказал, что Россия должна быть су лидером, да, лидером. Почему возникла эта созвучие? Потому что он сказал, что это будет Россия будет су лидером северного, вот этого большого северного триумвирата. Поэтому да, для, для внутреннего пользования это все мало годится, потому что это на кошмарном языке написано, это просто карикатурное сочинение. А вот союзники на Западе вполне могли это как-то, так сказать, проглотить это, эту, эту таблеточку, так сказать.
0: И потом, то есть, его расчет на то, что, что мир забудет про то, что Путин людоед. и и будет с ним солидерствовать. А вот а вдруг это чудо ну, не произойдет, про которое он говорит, что про которое, вернее, если действительно, не дай бог, про Украину забудут, потому что если смотреть сейчас новости, она потихонечку уже не в первой там части программы, а уже под конец. И мало кто знает, что на самом деле происходит в Украине, что там идут бои, как будто все затихло, и нет этой повестки уже.
1: Вообще вероятность, что Украину, если не забудут, то отставят в своем сознании на фоне развернувшейся войны на Ближнем Востоке, такая вероятность существует. И здесь надо помнить, и об этом сейчас можно сказать, что во время войны, которую не называли войной, а все время называли этой самой специальной военной операцией, предпринимались попытки разжечь э, огонь где-то еще для того, чтобы он отвлек или, по крайней мере, в какой-то дым э, погрузил э, войну в Украине. Например, война на Южном Кавказе. Uh -huh. э, Армяно-Азербайджанский конфликт, который, э, э, да, после того, что произошло так называемая 44-дневная война в 2020 году, и вот в разгар войны в Украине снова военные действия и снова угроза расширения этого конфликта. И она и сейчас муссируется, эта, эта угроза, если бы конфликт продолжался там дольше, если бы удалось его запалить действительно, эту большую войну, то какая-то тень возникла. бы Теперь война на Ближнем Востоке, вот только-только она началась, и здесь, конечно, велики надежды российского руководства, что либо хуситы, либо хизбалла, либо еще кто-то в эту войну вступит на стороне Хамаса или из желания как-то поддержать, поддержать их. Здесь явно не удалось это сделать в полной мере, но зато удалось перевести весь разговор об Украине куда-то в тень. Все-таки Украина ушла с первых страниц новостей, поэтому сам характер, сама природа этой войны, как вот такой геноцидальной, как войны на уничтожение, не просто на истощение соседнего государства, а на уничтожение значительной его части. Четверть населения покинула страну. Таких ресурсов, чтобы вести эту войну, нет. В огромном напряжении находятся соседние государства, Польша, например, или Германия та же. Все это в совокупности, конечно, дестабилизирует западное общество. И если завтра увеличится поток беженцев с Большого Ближнего Востока, откуда-нибудь еще, я думаю, что следующая фаза будет Ливан и Сирия. Там попробуют разжечь этот конфликт. Сирия вообще в руках, в значительной степени в руках этого самого Вагнера, группы Вагнера. Но там легче, и... проще
0: всего. Сирия просто вот как хоть завтра.
1: Да, и это, если это произойдет, то снова повторится тот же поток беженств, который был в 15 году, как мы помним, который вызвал колоссальные совершенно проблемы в Западной Европе и который в конечном счете вместе вот с тем, что произошло или происходит последние два года в Украине, в конечном счете привел к сильному поправению Европы, к приходу власти, к власти крайне правых и вот только что прошли выборы в Нидерландах. Да, да, да. И впереди выборы во Франции. Впереди выборы в Германии. В Германии очень быстрый рост наблюдается праворадикальной радикальной партии альтернативы для Германии. Все это следствие, конечно, вот этой гибридной войны, которую Российская Федерация ведет в Украине, которую Российская Федерация ведет с целью поглощения Украины. Да? Вот. Эт, эта картина, мне кажется, к глубокому сожалению является, вот сама эта картина является доказательством того, что можно себе представить ситуацию, при которой в Европе предпочтут, так сказать, закрыть глаза на происходящее в Украине. Беженцам, да, будут помогать, центральному правительству будут помогать, но в остальном будут считать, что лучше нам... Отдать путинской Эрефии то, что она забрала, и как-то с ними замириться, потому что кудой мир лучше добрые ссоры. Вот такая такая ситуация действительно есть, и
0: да. Я прервусь на небольшую рекламу, позову всех снова в чате задавать вопросы для Гасана Гусейна, он филолог, истории культуры. Ваши вопросы я обязательно прочитаю, но на shop.diletant.media сейчас есть новинка для любителей дворцовых переворотов. Книга называется «Грань веков. Заговор против императора. Политическая борьба в России на рубеже XVIII-XIX столетий». Увлекательное исследование известного историка Натана Эдельмана об обстоятельствах смерти российского императора Павла. В народе его называли русским Дун Кихотом, романтиком и одновременно тираном и увенчанным злодеем. Трагическая гибель монарха породила множество легенд и изменила ход всей истории. Заказывайте на сайте прямо сейчас, shop.diletant.media. Гасан, вы же одну книгу порекомендовали. Если хотите, можем порекомендовать еще одну или, или, или несколько тем, кто нас слушает, потому что обычно людям всегда интересно почитать то, что читают кости, и мне тоже. Да, я ну, я,
1: тоже. я да. могу могу вам сказать, потому что только буквально сегодня я получил э, эти три тома замечательных. Вот э, я сейчас тот, что я раскрыл, я начал, э, начал с третьего, потому что последние, так сказать, нас, да, вот этот, эта книга э, трехтомник, иммигрантский э, архив Льва который э, издан замечательно совершенно Юрием Фильштинским выдающимся исследователем и биографом Троцкого и издателем Троцкого, да здесь комментарии Ферштейнского и Чернявского. В двадцать м году буквально вышла эта книга. Она вышла, правда, в Германии на русском языке, но вот по всем, так сказать, академическим правилам с именными указателями. Вот такая замечательная, замечательная книга. Я ее всем горячо рекомендую, хотя, может быть, она многим не будет доступна, но. Ну,
0: будем, будем искать.
1: Да, будем искать, я думаю, что можно ее, можно
0: Но сегодня, мне кажется, это не проблема, да, можно найти что угодно, где угодно. Я вернусь с вами к разговору о пропагандах и о войне, о войне пропаганд, потому что я не знаю, вы наверняка тоже слышали, даже у журналистов часто бывает такое, мы, мы не можем проверить данные с одной стороны и с другой стороны. Все равно это война двух пропаганд, там, Путина и Зеленского. Но я всегда себя в голове держу, разве можно вот так поставить на, на одну поверхность две разные пропаганды, с одной стороны и коммуникации, с другой, они же не могут весить одинаково, не могут стоить одинаково слова Путина и слова Зеленского.
1: Да, но ну опять, опять нам, надо, нам надо думать и видеть, что мы находимся внутри войны. И это война, в которой нам неизбежно приходится занимать сторону. Когда в Европе очень многие думают, что можно сохранять какой-то нейтралитет, не понимая того, что Российская Федерация ведет войну не с Украиной, а со всей Европой, со всем мировым укладом жизни. Так же, как Хамас воюет не с Израилем, а со всем современным западным миром, с правилами этого мира, с требованиями, которые предъявляются к человеку в этом мире. Да? И это, это, не, это не шутки какие-то. Люди не, не понимают, Этих людей много. Я даже думаю сейчас большинство этих людей. Большинство людей просто не понимает, что мы живем внутри войны. И э, представьте себе, что э, западная пропаганда была она или не была во время Второй мировой войны? Конечно, она была. Э, кто выступал на стороне этой западной пропаганды во время Второй мировой войны? Томас Ман выступала. Марлен Дитрих выступала. А с советской стороны выступал Илья Эренбург и другие пропагандисты. Да, они были пропагандистами, и они часто перегибали палку и часто говорили что-то такое, что сейчас читать очень неловко, неудобно, но это была война. И в этой войне задача союзников состояла в том, чтобы победить своего врага. Вот сейчас задача западного мира состоит в том, чтобы разгромить путинский режим если это получится сделать с помощью людей которые находятся внутри российской федерации прекрасно честь и хвала но остальным надо просто это понимать и украина и украинские солдаты вооруженные силы украины защищают свою землю от вторгшегося агрессора вот и все Какая у них пропаганда, как они пользуются умно, глупо, этой пропагандой не имеет ровным счетом никакого значения, как не имеет значения и умная или глупая пропаганда со стороны Российской Федерации. Эта сторона в данной ситуации, это сторона напавшая не на Украину, а на весь уклад современного мира. Напавшаяся, Напавшая в союзе э, с Хамасом, в союзе с Ираном, в союзе с Северной Кореей, и ищущая союзников среди европейцев тоже. Да? Авторитарного антисемита Орбана в Венгрии, вот может быть сейчас всплыл такой же в Нидерландах, Нидерланда. да, это все, это все люди, это все, так сказать, такие вот потенциальные союзники, которых тоже можно найти, и в Европе их полно.
0: Вот как раз есть к вам вопрос. Гасан Лилия Шалыгина в чате пишет. Хочется узнать мнение гостя о причинах бурной поддержки европейской и американской молодежи нападения ХАМАС на Израиль.
1: Да, ну это как раз, это как раз такая трагическая, трагическая история, потому что... Опять-таки в мирное время, в относительно мирное время, хорошим тоном в академическом сообществе Соединенных Штатов Америки, Европы и так далее была такая вот острая критика Израиля за обращение с палестинскими беженцами, с палестинцами, и звучали слова там апартеид, геноцид, этнические чистки и так далее. При этом, если бы мы посмотрели на историю создания государства Израиль в 1948 году, посмотрели внимательно, изучили бы внимательно предысторию этих, этих событий, мы бы увидели, что никаких таких жестких оценок быть не должно что эта история сама по себе, которая не закончилась еще, далеко не закончилась, она включает множество эпизодов, когда соседние с Израилем арабские страны упорно требовали уничтожения этого государства и создания на его месте какого-то другого государства, по другим правилам созданного. И вот мы видели, что постепенно дипломатии и Израиля, и Европы, и Соединенных Штатов – привела к тому, что у многих, причем самых значительных стран, арабских стран этого региона, эта риторика уничтожения Израиля сменилась совершенно другой. Тобрососедство, мирные отношения, политическое решение конфликтов и так далее. Договоры подписаны с Египтом, с Иорданией и так далее. Да? То есть не все арабские государства поддерживают политику таких наиболее рьяных врагов Израиля, как, например, Иран или как палестинское движение. Да, даже и внутри палестинцев есть, есть разногласия по этому вопросу. Но здесь получилось так, что и это чрезвычайно важное, важное обстоятельство, что значительная часть иммигрантов с Ближнего Востока, из Турции, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и которые находятся в Европе, определяет климат, определяет общую атмосферу описания происходящего в Израиле. Не академическая дискуссия, не какой-то там научный анализ, даже не политический анализ, а чисто эмоциональный, Взгляд на происходящее. Вот Израиль мешает жить палестинцам, и поэтому мы должны выступать против Израиля. В Израиле все хорошо, Израиль поддерживает американцы, значит все, что делает Израиль, плохо. Да? То есть Израиль в этом случае отдувается за европейские правила мирного существования государств политическое решение всех спорных вопросов. За Соединенные Штаты Америки отдувается Израиль. И почему еще он отдувается за все это? А потому что э, традиционно, традиционный вот этот глубинный антисемитизм, который существовал да, начиная со средних веков в Европе, он никуда не делся. И после национал-социализма он никуда не делся. И после того, как выросло целое поколение в Германии, которое прошло школу в школах, гимназиях, университетах Германии, через средства массовой информации Германии, прошло школу борьбы с антисемитизмом, оказалось, что вся эта школа перестала функционировать. И среди молодых людей мы находим удивительных, как будто родившихся в 20-е годы 20 -го века антисемитов? Ответ очень простой. И этот ответ, к сожалению, состоит в том, что меняется поколение, уходят поколения, пережившие Вторую мировую войну, уходят поколения, которые были в лагерях уничтожения, Уходят поколения, которые знают, как, из каких зерен вырастает потом человека ненавистническая идеология. А следующее поколение считает, что все это, что ему рассказывали, это сказки. Этому можно верить, а можно не верить. И они видят вокруг себя то, что им приподносится. Не, не только недобродетельными, да, но даже и людьми, в сознании которых не существует представления о каком-то будущем. У них есть только представление об их настоящем, о той минуте, в которой они живут сейчас. И в результате мы видим рост антисемитских настроений даже в той среде, которая казалось бы политически нейтрально, например, среди э, защитников природы.
0: Грета Тунберг.
1: Зеленые оказались коричневыми, зеленые вокруг э, там, э, Греты Тунберг оказались коричневыми, неожиданно совершенно для всех. Вдруг оказалось, что ее волнует не столько повестка такая вот природоохранная, сколько политическая повестка. И другое любопытное, интересное явление. Никто из ее сторонников никогда не выступал против, например, разрушения окружающей среды во время нападения России на Украину. Они не выступали против этого. Они не выступали против того, что делается, вообще говоря, в секторе газа, вместо того, чтобы использовать средства, которые предоставлялись, огромные средства, миллиарды Евросоюза и Израиля самого, для сохранения, для поддержания жизни, для экономики, для строительства, для развития инфраструктуры, для развития сельского хозяйства, я не знаю, рыболовства, туризма. Ничего этого не было. Было строительство метро и организация ракетных обстрелов. Вот все, чем занималось это, это так называемое правительство в этом самом секторе, секторе газа. И их, оказывается, поддерживают защитники природы против страшного колонизатора Израиля.
0: То есть они выступают за, за, за все хорошее, они видят, что это... В их глазах газа и глобальное потепление – это что-то одно и то же. Они видят униженных и оскорбленных Они часто произносят, вот тоже мы с моими детьми разговаривали, там, их сверстники часто произносят слова «колонизатор колонии», «апартеид», «геноцид». И вот я вам недавно рассказывала, историк и бывший посол Франции в Израиле, израильский посол, pardon, израильский посол во Франции Или Барнави, он говорил, что это чаще всего люди там до 25 лет. И по его мнению, он говорит, что это просто из-за того, что у них не было там фундаментального, тотально не хватает образования. Не читали книги, не учились. И поэтому вот даже когда они кричат «From the river to the sea, Palestine will always be», да, Палестина всегда будет mm -hmm. от моря и до реки, они не способны сказать, а какое море какая река.
1: Да, совершенно верно. И ну, дело в том, что здесь проблема состоит еще в том, что мы это видели в начале нападения Российской Федерации на Украину. Сейчас это забывается постепенно, но это было всего-навсего два года назад, когда нападение шло под двойным лозунгом денацификации и демилитаризации Украины». Мы же помним это. Это же было написано, было сказано, что Украиной управляют нацисты, да еще и обкуренные, как это называется, нацисты и наркоманы. Вот они являются правителями Украины. И война была объявлена нацистам и наркоманам. Но мало-помалу стало ясно, что эту войну развязали Милитаристы российские и российские нацисты, которые отрицают существование, само существование Украины, существование украинского этноса. Они добились прямо противоположных результатов тем, которые объявляли в самом начале, но лозунги-то у них были именно такие. И когда мы говорим об Израиле, дело в том, что Израиль как, как страна, как, именно как страна, не как государство, не оби, необычайно пестрая страна, в которой есть представители вообще всех, так сказать, существующих на земле цветов кожи, разрезов глаз и так далее. И, и, и все эти люди израильтяне. Когда сейчас говорят, что среди Захваченных заложников там освободили столько-то американцев, столько-то немцев, столько-то французов. Просто забывают сказать и, и, и не говорят правды, что все это пестрейшее сообщество самых разных людей от Африки до, да, откуда-нибудь от Эфиопии э, э, до Европы. Это и есть многонациональное сообщество, которое называется Израилем. И против него ведут э, войну нацисты настоящие, носители идеологии расовой чистоты, этнической чистоты и создания единого расового целого государства вот от, от реки до моря. Да? Это лозунги, которые они произносят э, – очень похоже на то, что кто-то из депутатов Госдумы потребовал сейчас объявить вообще всех жителей России русскими, так сказать, не невзирая не на их какое-нибудь там бурятское или какое-нибудь чеченское или ингушское происхождение. Мы все должны стать русскими, хватит эту, играть в эти игры, во все эти меньшинства. Вот точно так же говорят и... Лидеры палестинцев или также говорят и, и, и некоторые другие там они говорят да 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 надо создать общее государство оно будет называться Палестина а кто уже там будет внутри мы с этими и время разберемся так как мы разобрались с ними в других арабских странах почему-то в Израиле четверть населения или одна пятая часть населения арабская но при этом ни в одной арабской стране нет ни одного из, э, еврея. Да? И возникает вопрос, где же происходит этническая чистка? Где же апартеид? Где у вас э, вот это вот э, истребление э, людей по этническому э, принципу? Э, в общем, если подводить итог это, это, так сказать, этому ответу на этот вопрос, я бы сказал так, что э, да, это... Грандиозный гигантский фейк, которому поддалась значительная часть малообразованной молодежи, которая вместо того, чтобы ходить на занятия или читать книжки, болтается по митингам в пользу Палестины от реки до моря.
0: Еще очень интересно было, когда вот у этой же молодежи спрашивают: насколько, ну, как вы думаете, в мире есть евреев? и там просто космические гасан-цифры, то есть там 200 миллионов, 300 миллионов, не да. знаю, 500 миллионов, знаете, и ты, как да. говоришь, может быть, максимум 16 миллионов в мире, э, или да. ну, там, от 12 до 16 там разнятся цифры. Да. Вы знаете,
1: на эту тему был, была совершенно замечательная, он писал такие Дадзебао, э, Игорь Губерман. В конце 60-х годов, я уже не помню, это было после войны 67-го года, я думаю, что да, потому что тогда был, после этого был конфликт на острове Даманский, у него было такое четверостишее. «По ночам начальство чахнет и хереет, страшный сон морозит царственные яйца, что китайцы вдруг воюют, как евреи, а евреи расплодились, как китайцы». И вот, вы знаете, это я с тех пор помню этот, этот стишок, он тогда оказался смешным, но это действительно так. В 1967 году, а потом в 1973 году, Израиль действительно отхлестал по щекам всех этих болванов, которые думали, что они могут нахрапом взять и забрать, так сказать, себе это государство и сбросить. Тогда не говорили ни о каком «от реки до моря», тогда просто говорили «сбросить Израиль в море». Точно. Так что, да, вот, что, есть... Да, вот это, 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 это есть и это продолжение той самой, той самой войны, с которой мы да, с вами начали сегодня разговор.
0: Вам есть вопрос, Гасан, снова в сайте. И, кстати, наша аудитория очень радуется, что вы сегодня с нами на Желом Гвозде, так что вы должны приходить почаще, если у вас есть такая ну, возможность, если плачу. время у вас есть. А, вопрос от Марии Д. Она спрашивает, как Гасан относится к, фени... к феминитивам? Ну, раз мы про войну дискурсов, этот вопрос oui. тоже очень важен.
1: Вы, Редакторка, вы знаете,
0: журналистка да, Елена Сервитас. Я вообще не, я не очень люблю, да, когда мне
1: говорят. Сп спасибо за этот вопрос. Это, может быть, это, я, я, я не знаю, кто задал этот вопрос. Я э, целиком и полностью за феминитивы, за внимательное, чуткое отношение к феминитивам. Русский язык – один из самых богатых языков э, по части суффиксов и, во всяком случае, богаче немецкого и любого другого европейского языка по части суффиксов. И суффиксов женского рода очень много. Борьба с феминитивами в русском языке началась, как ни странно, в советские годы. И в 60-е годы, кто хочет об этом прочитать, у меня есть на эту тему кое-что написано, в 60-е годы один из замечательных лингвистов, заметил, что как же так получилось. У нас раньше была народная артистка СССР, а в новых правилах звание называется народный артист СССР или там заслуженный артист СССР. А женский э, ж, артистку убрали, потому что считается, что слова женского рода уничижительные. Это началось в густапсовое советское время. И поэтому афеминитивы э, 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 вместе с это очень, важное, э, очень важные суффиксы, и их надо искать. Другое дело, что их надо обсуждать. Действительно, кое-где какие-то слова, э, может, быть, э, может быть, устарели или кажутся уничижительными, но это чрезвычайно важно, и это развитие языка.
0: Ну, редакторка, вам не режет ухо редакторка?
1: Нет, а абсолютно. Просто к этому
0: привыкнуть, да? Нужно к этому Нет, привыкнуть. Нет, ну вы
1: знаете, дело в том, что вот редактор, тут очень важно, очень важно, что понять. У нас есть слово актер и актриса.
0: Так.
1: Никто же никогда не скажет, что там Алла Демидова выдающийся актер. Она выдающаяся актриса. И вот актер – актриса, редактор – редактриса, директор – директриса и так далее. Это модель очень распространенная. Как у нас модель герцог, герцогиня. Да? гусь гусыня это совершенно нормальные слова которые живут в языке знаете есть причем в русском языке что еще хорошо вы можете слово русифицировать вы можете сказать например у пастернаков стихотворений покачивалась фельдшерица над склянкой на шатыря фельдшер фельдшерица не надо говорить фельдшерка она, можно сказать, фельдшерица. Например, доктор, там, она доктор наук. Ну почему она доктор наук? Она докторесса. Она доктор... Это красиво,
0: мне нравятся редактрисы, докторессы.
1: Конечно, прекрасно. Ведь дело в том, что... Это же все равно все заимствованные слова. Почему их не заимствовать вместе с суффиксом, как это и было сделано? Да? Поэтому здесь совершенно нечего. Вот в Австрии там говорят, никто не говорит «фраудокторин», да, а «фраудоктрикс», «фраудоктрикс». Нормальное совершенно слово, то есть это такой вот э, э, латинизированный германин, очень хорошо бы э, э, могло работать и по-русски, э, э, докторесса или докторица. Так что здесь, э, понимаете, люди э, незаметно для себя, люди, которые борются с феминитивами, на самом деле они просто считают женщину существом второго сорта. Они считают, что она может быть матерью, она может быть женой, она может быть дочерью, она всегда как-то привязана к мужчине. И вот этот, есть один, так сказать, такой альтернативно одаренный этот самый, вот он представитель Госдумы или кто-то там Володин сказал, вот у нас женщина-то да, добивается больших успехов, но мы должны подсказать, только когда рядом находится мужчина. Да? Вот, этот, вот, вот этот патриархальный весь бред, который мы слышим каждый день, этот патриархальный бред заставляет и многих женщин не понимать, что они живут в женоненавистническом мужском государстве. Это очень печально, да, но я знаю много-много-много случаев вполне интеллектуальных и очень в своей профессии продвинутых представительниц вот такого женского сообщества, которые страшно оскорблены, когда ими занимаются как женщинами. Как это как женщина? Нет, я ученая, но если ей скажут, ты ученый? Она скажет, нет, нет, я не ученый, я ученый, потому что только слово в мужском роде ценно, понимаете? И это совершенно, совершенно ужасно, но вместе с тем это тоже состояние войны, и эта война переносится в разные сферы, этот огонь войны переносится в разные сферы, ведется там, и, к сожалению нам приходится занимать жестко какую-то позицию вот я здесь занимаю жесткую позицию за феминитивы в этой войне
0: журналистка да я теперь да? пересмотрю потому что я как я тоже мне как-то было некомфортно я думала, что журналист это звучит тяжелее и и ценно а журналистка ну это так как-то Но я теперь подумаю об этом. Это видимо, я я тоже я тоже видимо услышала да. эти дискурсы, они на меня как-то повлияли и я не так внимательно. Но тут, есть, можно,
1: да, тут можно найти какой-то, может быть, другой, другой суффикс. Надо подумать, как образовано слово «журналист». По-французски очень легко сказать, потому что там надо добавить всего одну буковку, и до да, это даже никак не сказывается. А вот в русском языке довольно много, много таких возможностей. Поэтому... А, да.
0: а, а филолог, кстати, у нас минута до да? конца эфира. Филолог, и мы заканчиваем.
1: Да, филологиня вполне может быть. Фило, да, это совершенно, совершенно нормально. Я очень люблю эти суффиксы, и русский язык очень-очень богат. И они, появляясь в одном месте, они вполне могут появиться и в другом. Ничего страшного в этом нет.
0: Спасибо огромное. С нами был Гасан Гусейнов. Спасибо. Это «Живой гвоздь». Высокие лбы, как всегда, по субботам. Поставьте лайк и поделитесь этой трансляцией. Увидимся.